0: Привет, с вами Йоу Виталик, и это Йоу подкаст о Стритбит. Здесь вы узнаете много нового про кроссовки, стритфиры и уличную культуру. Слушайте нас на всех площадках и смотрите на YouTube-канале Стритбит ТВ. Погнали! Всем привет, с вами... Айо Виталик, на связи Айо Подкаст. И сегодня у нас новый выпуск, который мы посвящаем Трэвису Скотту. Я обычно не делаю никаких э, дисклеймеров, э, никаких э, сначала пояснительных вещей. Но Трэвис Скотт, э, скажу честно, я никогда лично не был его фанатом никогда не носил его кроссовки, одежду, но это настолько важный чувак для музыки, для культуры и вообще для всего мира, в котором мы с вами сейчас живем, что я решил, что наверное, наверное нужен подкаст. Возможно, он получится а, не таким эмоциональным, а, не таким длинным, как про того же, я не знаю, Фаррелла или как про Канни Уэста, но Тревис Код обязательно должен быть в нашем его подкасте, поэтому сразу говорю, я максимально постараюсь никого не обидеть, особенно фанатов Тревиса, не обидеть модников, которые его любят за проекты с Nike, Dior и так далее, и попробуем обо всем по порядку разобраться и <смех> особенно разобраться в том почему он мне не очень импонирует нашел очень кстати интересную статью про этого про этого исполнителя на сайте РБК написала эту статью некая Алина Малютина она меня очень сильно вдохновила и очень многие кстати моменты разъяснила для меня как человека, который не супер глубоко разбирается в Трэвисе. Мне очень понравилась фраза, которую она написала в своей вступительной статье. «Однажды я поработаю с Джей Зи», сказал своей школьной подруге, мальчишка из Миссури, Жак Берман Уэбстер. И сегодня более известный как Тревис Кот. Мне кажется, вообще просто идеальное, идеальное начало. Родился парнишка... В Хьюстоне разные источники говорят, что это был 91 год. Например, в Википедии где-то написано, что 92 Ну, скажем ему, ему 30 с хвостиком небольшим. Что касается его псевдонима, то он сложился из имени приятельского прозвища его дяди-гитариста. У него, кстати, очень такая, как оказалось, сюрпризом для меня музыкальная семья – Папа играл на ударных, а дядя играл на джаз, на бас-гитаре. Кстати, очень неплохо. У него, по-моему, даже есть диплом джазового училища. А Скотт появилась от его кумира, можно сказать, человека, который был его ментором, сам того не знаю. Это Киткади и настоящее имя Киткади – Скот Мескади. И, кстати, дедушка Тревиса Скотта тоже был музыкантом. И как раз он именно наставил на том, чтобы Трэвис сделал, можно сказать, музыкальную карьеру, но сначала получил образование. Как это часто бывает в пути популярных афроамериканских рэперов – Непростое детство, отец, который бросает семью, мать, которая вопреки своей инвалидности трудится там на нескольких работах и безумное желание мальчишки выбраться из гетто и сделать свою жизнь лучше. Ну, Трэвис попытался, поступил в университет в Сан-Антонио, честно, ходил на все пары. А на втором курсе все-таки решил, что ему надо заниматься музыкой. И в 2008-2009 году Трэвис переезжает в Нью-Йорк на небольшое время, где встречает своего друга Криса Холлоуэя и создает с ним музыкальный дуэт «The Graduates». И в 2008 они уже выпускают даже небольшую эпишку на, на, на сайте MySpace. Когда говоришь MySpace, кажется, что, блин, это было так давно, и, но тогда как будто бы не было других способов поделиться своими музыкальными произведениями, своим музыкальным талантом. В общем... MySpace, я вспоминаю, прикольная штука была. В России тоже работала, и многие ребята, которые со мной учились в школе, в университете, тоже активно им пользовались. Потому что ну, потому что такое время было. Мне тоже примерно как Травису Скотту лет. И MySpace я очень хорошо помню. К сожалению, Graduates... Не, ну, не выстрелили в следующем году э, со своим одноклассником. на э, Его зовут OG Chess. Тревис э, создает еще одну группу, называется Classmates. Выпустили они несколько проектов э, в девятом, в 2010 году. Назывались... Э, не помню, как назывались. Э, значит... Э, Опять же, не было никакого-то внезапного взлета, внезапного успеха, пока Трэвис Кот не начал... Он, кстати, где-то в интернете нашел имейл продюсера, не продюсера, а человека, который писал музыку, Канни Уэстум, и отослал ему несколько своих треков. И Трэвисом в позднем 2012 году Заинтересовался Кани. Что я могу сказать вообще про звучание, про музыку Трэвиса Скотта? Да, видно. На самом деле сразу понятно, почему он выбрал себе такой псевдоним и как сильно на него влиял именно Кит Кади. Потому что Кит Кади для меня это вообще просто супер легенда музыки. Мне очень нравится его стиль исполнения. Я бы сказал, что это. Один из первых людей, кто настолько круто научился пользоваться автотюном. И можно сказать, что Трэвис довел просто автотюн до совершенства. У него было необычное флоу, я бы сказал, очень интересные биты. Но изначально Трэвис вообще не хотел, кстати, быть рэп-исполнителем. Его больше именно написание музыки, написание текстов, продюсирование интересовало. Но судьба распорядилась иначе... Его услышал Кани, его услышал T.I. В те годы безумно были популярны, и как будто бы эти ребята тоже были в небольшом, ну не то что творческом кризисе, но не хватало как будто бы нового звучания. Это как раз был такой перелом, десятые годы, когда рэп из широких штанов и футболок, плащ-палаток которым нас как раз научили ребята типа «Джи Юнита», не знаю, какой-нибудь Крис Браун, конечно, более рэнбишный, но, в общем, эпоха такого гангстерского тяжелого хип-хопа, мода на него, она начала немножечко уходить на спад. И в начале десятых годов вообще жанр хип-хоп, Рэп все это переживало, на мой взгляд, не самые лучшие годы Про Россию я вообще молчу, что у нас в 2010 году было в хип-хопе Но вот в Штатах тоже не все так было сладко И а, что значит дальше происходит? Трэвис Скотт принимает а, участие в записи альбомов Изус канивеста Веста написал несколько ремиксов тогда для Изуса, написал музыку для нескольких треков, поработал с TI на нескольких фитах, и TI у него тоже был на первых его микстейпах. И в 2012 году Трэвис Скотт выпускает свой первый полноценный микстейп, как это, опять же, часто бывает у начинающих хип-хоп-исполнителей, то есть это не полноценный альбом, потому что обычно студии не берутся сразу выпускать тебе полноценный альбом. Это ну, работает обычно так. То есть сначала это либо эпишка, либо микстейп. У Трэвиса был, в принципе, неплохой микстейп. Назывался он All Faraon, И его можно было бесплатно скачать... Практически с любой музыкальной платформы. Было несколько интересных треков, которые, опять же, привлекли внимание музыкальной индустрии. Особенно, особенно привлек внимание такого музыкального продюсера, как Майк Дин. Очень такая известная фигура в мире вообще музыки, работавший просто с безумным количеством исполнителей. Их даже перечислять не буду. Это целый, целый вагон очень известных имен. А в 2014 году Трэвис Скотт выпустил новую песню, которую назвал 1975 совместно с Биг Шоном на Техасском фестивале музыки South by Southwest. И это было, можно сказать, предвестником его полноценного альбома. Первый его полноценный альбом назывался «Арадео». И это именно, это именно тот альбом, с которого, можно сказать, все... Ну, не весь мир, скажем так, но широкая общественность, э -э, фанаты музыки, фанаты хип-хоп, они как раз узнали, Who из Тревис Скот? На альбоме было огромное количество фитов э -э, с э -э, чуваком из Мигас, Куэйв, Джуси Джей, Кани Уэст, Уикенд, Бибер, Янг Так. В общем, там тоже такая нормальная бригада собралась. Альбом очень круто Стартанул Получил кучу позитивных ревьюшек И занял Кстати, третье место В Billboard 200 Это для дебютного альбома Очень неплохо, конечно, не топовый результат Но, опять же, для дебюта Это было Это было прям хорошо Я скажу честно Ни одной песни тревиса у меня нет, я это сказал в самом начале, я об этом еще буду много говорить Я никогда до конца не понимал вообще, о чем он поет Но прекрасно понимал, для кого все его звучание, для кого он делает всю эту музыку И опять же, не могу себя назвать каким-то суперправицем, но... Я всегда, наверное, ну вот как раз с Родео я узнал тоже, кто такой Трэвис Кот. И не то, чтобы вот мне тогда показалось, что Трэвис может быть там наследником а, а, Кани Веста в плане, ну не в плане музыки. Я понимал, что у чувака реально есть некий дар делать то, что нравится другим, делать то, чего другие будут кайфовать. И это был лишь вопрос времени, когда Тревис Код примется за э, не музыкальные проекты, за кроссовки, за одежду, и собственно это не заставило себя ждать. В 2017 году сначала выходит, э, ну Немногие, кстати, на нее тогда обратили внимание, потому что коллекция была дорогая. Это была совместка э, Тревиса Скотта и модного дома Хельмут Лэнг. Было, помню, много ну, интересных футболок, костюмчиков, но какого-то супер-хайпа не было. А вот супер-хайп начался в 2017 году, когда э, Трэвис объявил о подписании своего контракта с Найке. И... Да, сразу не было тоже какого-то выстрела, но все было так, степ by степ шаг за шагом. Самый интересный факт про историю кроссовочных коллабораций Тревиса и Nike плюс Джордан, это то, что первые его кроссовки мы видели только на картинках. Это были... Возможно, самые неочевидные кроссовки Jordan для, для коллаборации Это, я когда увидел впервые, думаю, серьезно Это беговая модель Air Jordan Называется она t -Runner. Было несколько сэмплов, но так эти кроссовки и остались сэмплом но в 2017 году мы увидели уже полноценный релиз Это был, были такие из канваса белые Nike Air Force One С возможностью замены свуша На липучке сбоку были там хромированы, С каким-то принтом интересным Были также накладки на шнурки В общем, было много возможностей для кастомизации прикольных А сейчас, кстати, активно вот этот вот материал канвас, такая плотная парусина, как будто бы. Ее используют, э, очень любят использовать бренд Стусси. Не знаю, знал ли тогда об этом Трэвис Скотт, и как это сейчас модно говорить, вдохновлялся ли он э, этим. Вот, но Стусси сейчас э, как раз после выхода э, тех кроссовок выпустили свои Air Force, и скоро выйдет их коллаб на базе одной из моих любимых моделей, Nike Vandal, тоже из этой парусины. В общем, и в 2017 году это еще, когда вот вышли эти кроссовки, это удачно совпало с 35-летием модели Nike Air Force. В общем, начало было положено. Не буду, опять же, перечислять все коллаборации, пусть их было немного, которые у Трейвеса Скотта были с Nike, но этот человек действительно в плане Snicker он, конечно, перевернул игру. Я уверен, что каждый, кто сейчас нас слушает, видел, ну, конечно, же, конечно же, вы видели эти кроссовки, первые Джорданы с таким реверс-слушем. То есть обычно, вы знаете, как на кроссовках Найки слуш расположен, он был просто как будто отзеркален. И в 2019 году выпускаются первые Джорданы Мока таком фирменном для Трэвиса коричневом оттенке. Он, кстати, опять же, ввел моду, что ли, не знаю, как это правильно назвать, на такие темные болотные оттенки. То есть это было его фирменным стилем. Он никогда не был таким пеостерым рэпером, опять же, вспоминая Кани Веста в начале его карьеры, в 2009-2010 год острые рубашки, футболки, кроссовки Бейп из кожи. У Трэвиса это все выглядело, скажем так, не так помпезно, но гораздо, гораздо более стильно, и тем самым у Трэвиса появилось огромное количество подражателей, и, естественно, появилось огромное количество фейков на его кроссовке, но они всегда были, есть и будут. Но Естественно, настоящие кроссовки Трэвиса Скотта очень непросто, скажем так, заполучить. Практически все кросы, которые выпускал Трэвис, за исключением, наверное, предпоследних кроссовок на базе Nike Air Trainer, практически все продаются сильно-сильно-сильно дороже ритейла. Я уже молчу про кроссовки, которые он иногда делает. Есть такой формат, я про него рассказывал, Friends and Family, когда бренд выпускает кроссовки для тебя, твоих близких, для семьи, ну и типа самых ближайших друзей. Обычно это 40-50, там, не знаю, максимум 100 пар. И, конечно же, такие релизы у Трэвиса тоже есть – не буду говорить, опять же, сколько они стоят, чтобы никто не расстраивался. Вот. Очень символично, кстати, что подкаст мы пишем про Трэвиса Скотта сразу после подкаста про Суприм, потому что с Трэвисом в последнее время практически такая же реально история, как с Брэдом Суприм, потому что Имя Тревиса Скотта приобрело такую же маркетинговую силу, как логотип Супримы. Просто ставишь где-то, <laughs> ставишь где-то логотип кактус Джек или просто имя Тревис Скотт и все. Неважно, что вы делаете, там какую-нибудь свечку выпускаете, хлопья, какую-нибудь игрушку, машинку, я не знаю, все, что хотите. Если там написано «Трэвис», это точно будет э, очень цениться на перепродаже и, и если вы не планируете эту вещь оставить себе, вы можете заработать на ней очень-очень много денег. А... Кстати, я так наугад сказал свечку, а свечка-то действительно была на самом деле на Тревиса даже обратил свое время внимание основатель Supreme, Джеймс Джейби. И это действительно очень схожая история, потому что, когда ты покупаешь что-то от Трэвиса Скотта, или там, я не знаю, слышишь, как на улице кто-то его слушает, это действительно такой клуб единомышленников. Возможно, он не такой... Узкий, хотя все равно я бы сказал, более в каких-то смыслах хайповый, чем «Суприм». Можно, да, идеально так сказать, что это клуб единомышленников, людей, которые обладают одинаковыми какими-то культурными ценностями. Слишком громко, наверное, будет сказать, что эти ценности недоступны другим. Вот. Но говоря вот о влиянии Тревиса он вокруг своего творчества действительно построил целый мир. Самое, наверное, эпичное, что делал Трэвис Скотт, у него есть свой собственный фестиваль, который он проводит в своем родном Хьюстоне, называется он Astroworld, так же, как и его последний альбом, считается одним из лучших альбомов вообще в истории хип-хопа. Вышел он в 2018 году. Astro World э, тоже некая отсылка к его родному городу Хьюстон, где как раз происходят все запуски космических кораблей прямо к звездам, поэтому Astro World. И в 2018 он начал проводить этот фестиваль. Это что-то типа Каачеллы, только Каачеллы имени Трэвиса Скотт, назовем ее так, а Когда начался ковид, к нему обратилась компания Epic Games, которая выпускает игру Fortnite. И запустили прямо в игре его огромнейший концерт, который длился всего 10 минут. Но на Твиче его одновременно смотрело 12 миллионов человек. А на Ютубе количество просмотров Перевалило там, по-моему, за 160 миллионов Это был просто Ультра-успех Такого никогда до него никто не делал И Ходят слухи, что Трэвис За этот виртуальный концерт Заработал порядка 20 миллионов долларов За что я Всегда уважал И буду уважать Трэвиса Скотта Это то, что то, что он никогда не работает с брендами, которые ему лично не нравятся Сколько бы ему денег не предложили Возможно, он, конечно, немножко лукавит и Я думаю, что если какой-нибудь Adidas э, заплатил ему, э, я не знаю, какую-нибудь сумму в районе там, миллиарда долларов То, возможно, он бы и перешел там, в Adidas Но Просто в Adidas нет таких денег, во-первых, на артиста Во-вторых, это Трэвис Скотт просто бы изменил э, себе и наблюдая вот за его проектами, действительно возникает иногда ощущение, что ты наблюдаешь за чем-то особенным, и каким бы хайпом это ни было, это все равно вызовет интерес, ты про это прочитаешь. У меня так было с коллаборацией его с Макдональдс. Как раз это тоже после ковида было. Травис сделал свое специальное меню. Были фирменные упаковки, там, картошки фри, бургеров. И, ну, я даже сейчас попробую найти, что было в этом меню. Так. А, вот. Было... Была средняя порция спрайт, ройл чизбургер и картошка фри с соусом барбекю. Был сделан очень прикольный рекламный ролик, для которого Трэвискую анимацию сделал часть сценария. Написала, было куча мерча, которые, кстати, до сих пор можно на разных аукционах и площадках купить. Ну и был, конечно, ажиотаж там продажи Макдональдс выросли, все было, все было круто. И после этого Тревис как раз понял, что может сам диктовать э, брендам условия, на которых они будут делать э, с ним коллаборации. Опять же, возвращаясь к мысли, что э, Тревис делает только э, с теми, с кем ему нравится, с брендами, которые он любит, и с людьми, с которыми он как-то как связан ментально или знаком. В общем, э, так получилась последняя Коллаборация его с Dior Вот она Она прям, прям очень крутая И Опять же, если бы я не был Таким э, душным И принципиальным Это действительно вот, Если вот отвлечься от Всего моего отношения к Тревису Скотту Это действительно, это очень круто Это очень сильно и очень скоро, я думаю, выйдет его новая совместная работа с Nike, посвященная его грядущему альбому «Утопия». Возможно, произойдет так, что этот альбом, который постоянно из-за разных причин переносится, то есть люди пять лет с момента выхода Star Wars ждут этот альбом «Утопия», все его знают, он иногда тизерит какие-то песни, но полноценный альбом еще не вышел Если вы подписаны на Трэвиса Скотта в инстаграме Наверняка вы видели, что он выкладывает иногда фотографии Как рядом с ним всегда ходит его охранник С каким-то очень мистическим чемоданчиком, на котором написано Утопия. И этот чемоданчик всегда прикован наручниками к руке этого охранника. Такой кстати, очень, кстати, прикольный ход. Вот. Но главное, чтобы фанаты просто не перегорели и не сошли с ума в ожидании новой работы Трэвиса. Потому что ну, действительно очень-очень много времени уже прошло. И пора уже Трэвис что-то выпускать, на мой взгляд. Что я еще хотел сказать про Трэвиса? Его там вклад в культуру, его музыка, его проекты, это все, безусловно, очень круто. Пару слов, откуда вообще взялась, взялась фраза «кактус, джек». Ну, на самом деле, тут все достаточно просто. Кактусы – это то, что… Тот, чего очень много в Техасе. Хотя я бы сказал, что их гораздо больше в каком-нибудь Финиксе, Но в Техасе их тоже много. И Джек, можно сказать, такая м -м, американская версия его настоящего имени Жак. Вот, собственно, и все. Но из этого кактуса Джека реально получился отличный, продающий, хорошо продающий себя бренд. Студия звукозаписи как тут Джек Рекордс, на которой уже есть помимо Трэвиса Скотта несколько артистов типа Шека Уэса, Дона Толлера, кстати, очень неплохие, не могу уже сказать, прям пер перспективные ребята, но музыка у них очень-очень неплохая. А если вы хотите, кстати, побольше узнать вообще о биографии Трэвиса Скотта, я очень советую посмотреть документальный фильм Netflix. По-моему, он называется «Мам, смотри, я умею летать». Там очень неплохо рассказывается вообще история его детства, как он пришел к музыке, кто на него повлиял, как он выработал свой стиль и так далее. В общем, Netflix-овские Netflix биопики, они практически всегда... Очень-очень сильно радует. То есть Netflix очень качественно подходит к таким историям. Факты, которые вы могли не знать. Моя любимая рубрика. Суперфактов каких-то, наверное, я вам сейчас, опять же, не расскажу. Было много судебных исков по поводу Тревиса Скотта. Например, Федерация Рестлинга Америки, WWE, пыталась наложить вето на использование имени «Кактус Джек», потому что в 90-е годы был очень известный один рестлер Мик Фоули. И одно из его прозвищ в 90-е годы, когда этот рестлер выступал, было «Кактус Джек». Тревис говорит, что вообще не имеет никакого отношения к нему, но WWE, то есть вот эта вот федерация рестлинга, э хочет, чтобы Тревис вообще отказался от вот э этого, от этого своего бренда, что он его, грубо говоря, украл. Были также э Судебные иски по поводу давки на Астроворлде, в которой погибли люди, и вообще казалось, что будет просто целая культура отмены Трэвиса Скотта. Ходили слухи, что м -м, с ним Nike разорвет контракт, что он не выпустит больше ни одной коллаборации, но как-то инцидент замяли. Сталкивается он, конечно, с буллингом тоже в социальных сетях. У него очень такой активный инстаграм-профиль, где 50 плюс миллионов подписчиков. Особенно помню, когда он вырядился как э, черный Бэтмен на, на Хэллоуин пару лет назад. Костюм Бэтмена только был не черный, а такого оттенка как раз, как Тут Джек такой коричневый хаки. На мой взгляд, это было, кстати, очень круто. Я не знаю, почему все так над этим угорали. Вот, но не знаю, люди вообще в соцсетях те еще герои, те еще буллеры. А, так. Я предупреждал, да, что будет подкаст достаточно короткий. Я могу еще, конечно, вам рассказать про, про его музыку, про его треки. Что мне, кстати, в принципе, из его музыки заходило. Это в 2017 году был, кстати, неплохой совместный альбом. Его с э, Куэйво из Мигас. Называлось он «Унчо Джек». Это было прикольно. Особенно мне тогда понравилась обложка, которую рисовал небезызвестный для меня Ральф Стедман, Человек, э, который работал над визуалом и над обложками, над постерами для фильма "Страх и ненависть" в Лас-Вегасе, работал с Nike, над, помню, была очень классная реклама для Nike Air Max 180 в начале 90-х там с таким бегущим немного сходящим с ума кроликом, в общем обложка очень крутая и я считаю, что кстати такие обложки очень недооценены. Это я еще раз напомню, да, о своей э, любви, в кавычках, Трэвиса Скотта, но обложка вот этого альбома Унчо Джек Джек Унчо она дико крутая, и я считаю, что искусство создания обложек оно очень недооценено. Вот Говоря о влиянии Трэвиса Скотта можно даже тут ничего не говорить, просто выйдите на улицу и просто попробуйте посчитать, сколько фейков на его кроссовке вы встретите за день, просто выйдите, не знаю, в центр или да, даже в любом спальном районе, идя от метро до дома, можно встретить огромное количество этих реверс с ушей. Или каких-нибудь Данков Самая вообще дикая подделка Это будет, наверное, на его коллаборацию С PlayStation Опять же, низкие Джордан Единички с реверс-вушем И логотипчиком PlayStation Говорят, всего было выпущено 5 пар Я верю в то, что их было больше Но купить их Где-либо не представляется возможным бывают конечно какие-то редкие аукционы типа сотбис и подобного а... в общем найдете их если где-нибудь в пределах хотя бы 100 тысяч долларов наверное их надо брать <закладывать>, закладывать просто все что есть продавать все органы вот потому что это такая очень очень крутая штука по поводу его личной жизни. Он, даже не помню, официально в браке, или просто она его партнер. Это Кайли Дженнер. У них двое детей. Очень много милых совместных фотографий в социальных сетях. Одну из девочек зовут Сторми. Она прям видно, что папина такая дочка ходит постоянно тоже в его в мини версиях его кроссовок он ей иногда посвящает какие-то треки в общем он ее очень любит и у них ну на мой взгляд вполне себе здоровая прикольная такая селебрити семья если подытожить говоря кто такой Тревис Кот что он сделал он сделал до хрена. и на самом деле сделает я думаю еще больше но почему я о нем так э, говорю как будто бы без эмоций как будто бы без какого-то вот огонька, хотя, опять же, у Трэвиса есть еще один псевдоним, Лафлейм. Flame. Но я никогда не воспринимал его музыку как что-то такое, что вот подходит лично мне. Он обязательно его запомнят в историю, как человека, который идеально вписался в жанр, Который, можно сказать, прокачал жанр хип-хопа И нашел для себя просто огромное количество Огромную просто гигантскую аудиторию То есть люди не знали, что им нужен Тревис Скотт А вот он появился и, можно сказать, закрыл потребность в этом звуке В этих э, кроссовках И, наверное, я считаю его чересчур хайповым Почему мне нравится больше гораздо тот же Фаррел Уильямс, пускай его кроссовки там доходят до дисконтов, но какая-то вот живость, идеология, ну и, наверное, просто статус легенды заставляет вот Фарроу а того же нравится мне гораздо больше, чем Трэви Скотт. Но я думаю, что в любом случае у него все впереди. Он нас еще не раз удивит. Сделает еще огромное количество классной музыки, классных кроссовок и других проектов. Вот просто поживем-увидим. И на этой ноте, я думаю, что можно закончить. А Повторюсь, если вы хотите прям с душой, прям с кайфом послушать, посмотреть материалы какие-то Трэвис и Скотти, лучший вариант – это документалка А Тут я старался максимально критически и по фактам просто рассказать, кто он такой, в основном для людей, кто его не знает. Обязательно подписывайтесь на новые выпуски. У нас будет много очень интересных тем, включая новые бренды, о которых я еще никогда вам не рассказывал, о новых личностях, о каких-то, возможно, даже проектах, о которых стоит рассказать в отдельных выпусках. Не забывайте ставить оценки, и что еще скажу напоследок, подпишитесь обязательно на наш YouTube, у нас там есть очень классное шоу, где все мои коллеги, друзья делают очень классное шоу, которое называется «Слушай отсюда», где ребята обсуждают музыкальные треки, добавляют их в плейлист, к ним приходят музыканты, музыкальные продюсеры, комики, в общем, у них там очень классная атмосфера. На это приятно смотреть, это приятно слушать В общем, шоу «Слушай отсюда» Обязательно подпишитесь Вот, и также Прокомментируйте, поставьте лайки В общем, все, как вы любите Все, как вы знаете С вами был Ио Виталик Это был его Подкаст И до новых выпусков, всем пока